0: Buenas tardes. Yo no sé si esto... Está bien esto, es útil, vale la pena o es peor. Es mejor. Vale, bien. Nos ocupamos hoy, dentro de este recorrido por algunos puntos de la sociología de la música, por el problema, eh, los problemas que derivan del historicismo, que naturalmente, como comprobarán ustedes de inmediato, son problemas que... que que entran absolutamente dentro de eso que podemos llamar de una manera amplia sociología de la música, no de la estética ni de la historia de la música, porque es, es otra cosa, es otro 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 enfoque muy distinto. Se trata un poco de cómo una, una corriente filosófica y un modo de sentir que todos tenemos, no es solo una corriente filosófica que esté en los, en los filósofos, sino algo que corre por el mundo y nos tiene absolutamente impregnados, como es el historicismo, influye de una manera decisiva sobre, eh, sobre la actitud del compositor y del y del oyente, del que escribe la música y del que la recibe, y del que la consume en todos los aspectos. Es decir, eh, es algo que, que, como sabemos todos, está en el mundo flotando desde hace ya muchos años, la, este sentimiento del historicismo, y eso hace que el comportamiento del compositor como el comportamiento del oyente y del intérprete y de, todo, de toda la cadena que puede haber de intermediarios, de, de, de productores y de, y de consumidores de música, quede afectada por esta. por esta. por, por ese ambiente que está cargado de. de digamos de, de ese miasma. Dicho sea con todos los respetos. Mm. La idea esta de. de, de... La intención de, de señalar el concepto de historicismo, que como ocurre siempre es posterior a la aparición real de los síntomas, pues tiene poco más de un siglo. Aparece por primera vez, parece, en 1879, en un texto sobre, sobre Vico, aparece por primera vez el término alemán Historismus. De donde hemos sacado todos el historicismo. Pero lo que no quedaba claro, y no ha estado claro durante, durante mucho tiempo, y a mí me parece que sigue sin estar nada claro, es lo que se puede comprender debajo del concepto de historicismo. Hay un. Hay un, un librito de Manuel Cruz muy bien hecho y muy muy preciso, que está lleno de, de, de información, y allí nos cuenta, por ejemplo, que un historiador, hoy sí, dice que se puede entender por historicismo tres cosas diferentes. Por ejemplo, la manera como se lleva a cabo el tratamiento científico de la historia. Bueno, eso, digamos, es una cuestión epistemológica que a nosotros, de momento, no nos interesa. Otro, una forma de pensamiento El historicismo Que es la opuesta al pensamiento sistemático De manera que para enfocar un trabajo cualquiera eh, Podemos, digamos, agarrarlo de dos maneras O de una manera sistemática o de una manera histórica Bien, pues el, el agarrar un problema de una manera histórica Sería mm, comportarse desde el punto de vista del historicismo O bien La capacidad Dice este señor, la capacidad, historicismo podría ser también la capacidad para comprender la dimensión histórica de los fenómenos. La, la conciencia de que todo fenómeno humano tiene un, una inserción en la historia y no podemos, no podemos desgajarla de ahí, desgajar el, el comportamiento de la historia. Entre eso y algunos, y algunos conceptos más que este señor Joyce no, no, no menciona, resulta que un montón de actividades, de criterios epistemológicos y de, y, de, y de concepciones del mundo, de alguna manera, están tocadas de historicismo. Yo incluso diría, me parece a mí, que casi todas las concepciones del mundo actuales, que hoy son vigentes y, y tienen una modernidad de de un siglo o siglo y medio, todas tienen un componente historicista. Por ejemplo, podríamos decir que, que la filosofía de, de, Mannheim, de Karl Mannheim es historicista. Por supuesto, Diltai es historicista, pero también sería historicista Marx, en cierto sentido. Es decir, bien, bien porque se porque se ascriban todos los fenómenos a su, a su marco histórico, o bien porque se tenga en cuenta la dimensión histórica del ser humano y porque se considere que, que sin esa dimensión histórica eh, lo que el ser humano hace sería de otra manera y que esa historia pesa sobre todos y cada uno de los individuos, ya solo, solo eso ya es una, un, un, un punto de vista historicista y por lo tanto prácticamente todos los puntos de vista hoy de alguna manera son historicistas por ejemplo, todo punto de vista que incluya mmm, concepciones tradicionalistas tradicionalistas, quiero decir que, que cuenten con el pasado para moldear un poco el presente, pues son historicistas todo, todo punto de vista o toda filosofía que considere la idea de progreso o de proceso de la humanidad, pues también es historicista. Incluso las que consideren el futuro como una manera de proyección de la humanidad para alcanzar determinado punto, también eso es una forma de historicismo. Esto es peculiar y lo mencionamos como peculiar porque no siempre ha sido así. Es la filosofía del siglo XVI o del XVII o del XIV no era historicista en absoluto. Esto es una cosa que se ha creado um, ya en, muy entrado muy entrado el siglo XVIII. También cita Manuel Cruz, los, un, un, un historiador que, que trata de delimitar, de, de señalar cuáles serían las características del historicismo, rasgos. Um, creo que se debe tomar esto un poquito rebajando un poco el nivel de lo que dice porque todo resulta demasiado drástico por ejemplo, el historicismo piensa que la historia humana es toda ella cambio, evolución y devenir perpetuo bueno, en, o por lo menos en parte segundo, que no existen verdades ideas o valores universales o eternos sí, pero hay ya decimos muchos tipos de historicismo y algunos admiten unas, unas constantes, tercero que todo hecho o proceso histórico tiene una individualización absoluta, dada la multiplicidad y variedad del humano, aunque admite el uso del método comparativo. O dicho de otra manera, que un suceso que haya ocurrido en determinada época, teniendo como actores a determinadas personas o pueblos, mmm, es irrepetible y es único. Naturalmente, mmm, se dice aquí que se puede comparar, se puede decir que la guerra del Peloponeso, pues en cierta manera, se parece un poco. Bueno, eso podemos hacerlo. Ese método pues puede iluminar algo, pero es siempre una comparación, pero el hecho es irrepetible. Cuarto, no existe una naturaleza humana inmutable. Todo, todo esto serían rasgos de un historicismo absoluto y, en cierta manera, podríamos decir, inexistente. Sería el ideal absoluto del historicismo que no existe una naturaleza humana inmutable, es decir, que el ser humano hoy es de una manera, el siglo XV fue de otra, entonces no podemos claro, podemos hacer una historia del ser humano, pero contando con que es una infinita variedad quinto, el hombre social es un ser histórico y el no social también, es decir nuestra, nuestra conciencia social es histórica los fenómenos psicológicos, sociales, culturales también son históricos. El objeto de la historia es la suma de la existencia. Es decir, la historia es mmm, algo así, claro, esto también es excesivo, una especie de juxtaposición de, de sucesos. Todo juicio lógico vulgar es un juicio histórico. Esto es lo mismo que antes, bueno, no es lo mismo, pero quiere decirse que cualquier cosa que se diga al estar, al estar inserto en esas coordenadas de espacio y de tiempo, tendrá el valor que tenga en ese momento, pero no podrá ser extrapolado a otro momento. Da lo mismo si el juicio es elevado o es vulgar. Cada época se explica en una unidad teniendo en cuenta antecedentes, etcétera. Cada época es una unidad. Dificultad aquí, desde siempre, es aislar esas unidades. Y, finalmente, la concepción histórica del mundo tiene que sustituir a todas las concepciones filosóficas o teológicas. Porque todas las filosóficas o teológicas serían, de alguna manera, sistemáticas y no serían históricas. El historicismo este tan, tan, tan violento y que ya digo es un poco inexistente separa un poco radicalmente la historia de la naturaleza, de manera que ese historicismo en general suele referirse a la historia, es decir, a los hechos humanos, pero no a la vida de la naturaleza, que en general se suele dejar fuera del historicismo en general. Hay algunos historicistas que, que de alguna manera la incluyen, pero en general se, se divide muy radicalmente, hay unas, eh, o también desde el, mm, es algo similar a la división en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, que son dos campos que, que toda una filosofía neoidealista nunca ha sintetizado. ¿no? De manera que lo que hace el ser humano pues, tiene unos valores que son sobre todo históricos y que están insertos en el tiempo. Y la vida de la naturaleza y lo que la naturaleza puede influir sobre el hombre pues eso se deja casi como algo de tipo sistemático, de manera que los hechos humanos serían únicos e irrepetibles y, en cambio, los hechos de la naturaleza, pues, carecerían, por decirlo así, de personalidad eh, temporal. Serían siempre los mismos y no tendrían especial, especial individualidad. Hay, ya digo, diversos historicismos, desde el historicismo de Dilthey que, en general, separa fuertemente lo que es espíritu y lo que es historia por un lado de lo que es naturaleza en todos los sentidos por otro o el historicismo de, de Marx que sintetiza completamente ambas cosas y piensa que todo es historia en el sentido de que también la naturaleza es historia y también los sentidos tienen historia y también eh, la historia humana depende en gran parte de la historia por decirlo así, natural y también la historia natural de la historia humana nosotros para nuestro uso mmm, para la aplicación que vamos a hacer al, al problema de, de, de la creación musical y de la recepción musical podríamos así definir de una manera provisoria y, y ligera el historicismo diciendo que sería algo así como la, la conciencia del devenir histórico nada más es decir, con que con que una persona tenga esa conciencia, ya de alguna forma está mm, inmersa en, en el historicismo, más o menos. Es la conciencia de ese devenir, que es algo que realmente tenemos hoy todos. Todo el mundo la tiene, a cualquier nivel. Mm, yo creo que el origen de... Me parece a mí que el origen de esa conciencia historicista que tenemos... No está en los filósofos estos neoidealistas, está, está mucho más atrás. Yo creo que está en, la, en, en el momento en que apareció y se acuñó la idea de, de, de humanidad. La idea de humanidad, que es una idea, aunque parezca mentira, pues muy moderna, como ya sabemos, que no puede ir más atrás del siglo XVIII, que es una creación, pues, pongamos de Kant y Voltaire y, y de otros pensadores de la época, la idea de que de todas formas el género humano es, es, un, es un protagonista, es un personaje único que naturalmente en ese mismo momento, en el momento que se considera protagonista de, 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 de sus acciones, de unas acciones continuadas, en ese momento aparece ante nuestros ojos la idea de historia con toda claridad idea absoluta de historia, no la idea de historia tal, tal como la podían tener los teólogos del Renacimiento o medievales, porque eso no era. Es la idea de historia en el sentido de proceso humano, de que la humanidad empezó haciendo unas cosas, ha seguido haciendo otras, que esa idea de proceso va enseguida unida a la idea de progreso. Es decir, parece que casi de inmediato o enseguida se pensó que el proceso humano era en general un progreso, tendía por lo menos al progreso. La conciencia histórica eh, que se crea por la idea de que existe una humanidad que es la protagonista de la historia, crea al mismo tiempo pues, todo, un, todo un esquema temporal, no solo el presente en el que se están diciendo o haciendo las cosas, sino un pasado que hay que tener en cuenta e incluso un futuro que también hay que tener en cuenta. Es quizá extrañísimo para nosotros que vivimos hoy día casi inmersos en el futuro. Es extrañísimo pensar que la idea de futuro es modernísima y que hace, pues... 300 años, pues nadie pensaba en el futuro, el futuro entendido así, como, como un punto dentro de ese proceso humano, eso era impensable. Naturalmente no debemos entender por, por futuro la fantasía, nosotros tenemos hoy ese género literario, más o menos literario, que es la, la fantasía de anticipación o ciencia ficción, Sería mejor decir fantasía de anticipación. Pero en fin, lo mismo da. Tenemos ese género que no es que eh, no es que sea un género de pura fantasía. Es decir, que sea fantástico no, no es importante. Lo que es importante del género es que se supone que esa fantasía es una fantasía que se va a cumplir o que se puede cumplir o que en determinadas condiciones podrían ocurrir esas cosas. Eh, yo recuerdo haber leído algo sobre el particular citando a pues al barón de Munchausen o a Luciano de Samosata. No, yo creo que ni Munchausen ni Samosata tienen nada que ver con nuestra ciencia ficción, nada en absoluto. Una cosa es que ocurran cosas fantastiquísimas como las que cuenta el barón de Munchausen. Bueno, eso es una cosa, pero él cuenta cosas fantásticas que le ocurrieron. En fin, es un gran mentiroso como o estos personajes literarios tan, tan peculiares que son el gran mentiroso. Bueno, eso es una cosa, pero ahí no hay ninguna proyección de un proceso hacia el futuro, que eso es otra. Que en la luna estén los objetos perdidos, o que las letras cuando uno grita hace tanto frío que se hielan en el aire, eso no tiene que ver con nuestro tema. Nuestro asunto es la proyección hacia el futuro, y la proyección hacia el futuro como tal tanto en la filosofía como en la literatura, es modernísima. Hoy es una verdadera saturación la que, digamos, padecemos, ¿no? Pero en otro tiempo no había nada que se asemejase a eso. Porque faltaba, naturalmente, eh, ese protagonista que es la humanidad, ese protagonista de la historia, que es como si fuera un, un ser. Ese ser está haciendo cosas y, por lo tanto, mm, se equipara un poco a un ser humano único, que ha nacido, ha crecido, continúa, y no sabemos dónde va, pero va hacia alguna parte. Entonces, la idea de futuro viene, creo yo, de esa especie de personificación de la humanidad. Eh, pensemos que la, la idea de futuro es importante, pero, pero lo que verdaderamente, lo que verdaderamente ha pesado más en nuestro concepto histórico no explorar el futuro, aunque pesa bastante, sino el pasado. Es decir, la idea la idea cultural que todo el mundo tiene ya, de que no podemos ignorar el, el pasado. Ya lo hemos dicho muchas veces que, el, que el, el, el intérprete de otro tiempo, el compositor de otro tiempo, nunca se preocupó de los hechos pasados. Un pianista del, de principios del XIX pues no, no se le ocurría ocuparse de la, música, de la música del siglo XVII, porque para él la música del siglo XVII sencillamente no existía, y fin, no había más que decir. Eh, existía el presente, y el presente que podía ir un par de generaciones atrás, pero no más. Nosotros, en cambio, por esta, por esta preocupación, por... Por, por poseer toda la historia del hombre o de la humanidad, nos vemos obligados, en cierta manera, a reconquistar todo el pasado. Pensemos que hay miles de personas en el mundo, y quizá podría decirse millones, quizá, dedicadas a eso, a recuperar el pasado. A explicar lo que pasó el siglo anterior, y lo que pasó el siglo XV, y lo que pasó en la Edad Media, sistemáticamente, y a estudiar aquello y a descifrarlo, y a ponerlo otra vez en, en, en condiciones de ser utilizado, gustado, manejado, manipulado por el, el habitante actual de la Tierra. Es decir, que es una lucha tremenda para evitar que, eh, que el pasado se convierta en una especie de agujero negro, en una especie de caverna oscura. Y lo que se hace es arañar y arañar allí en el interior para ir cada vez más atrás. Y, y ir no solo ya, no pensar que como podía pensarse hace pocos siglos, que la Edad Media era algo ya casi mítico y que Grecia y Roma eran legendarias no, mucho más atrás ir a, a, a la prehistoria y mucho más atrás y a los orígenes del hombre y cada vez más y cada vez manejando cifras que desde luego se nos hacen, o por lo menos para mí se nos hacen inasequibles ¿no? dicen que que tal eh, acontecimiento tuvo lugar hace eh, 14 millones de años, las cifras son un poco inasequibles, pero, pero el hecho es que se busca constantemente, se hurga para hacer luz en ese pasado, cada vez más. Algo quizá parecido, pero que no sé si, si viene del mismo origen o ha sido siempre así, yo no lo sé, a la preocupación que tenemos algunas personas, yo la tengo y hay, sé que otras gentes también la tienen, de tratar de recordar todo lo que podemos de nuestra infancia, a ver hasta dónde podemos llegar. Es decir, yo lo primero que me acuerdo es de una casa que estaba allí, tenía el suelo como así como rojo, y, y uno está y ¿qué más? A ver si puedo acordarme de algo más. Está arañando en aquella oscuridad, a ver hasta dónde puede uno llegar. Pues algo muy parecido es el sentimiento que tiene hoy la humanidad de, de, de encontrar los orígenes, unos orígenes que naturalmente, de, digamos, de una manera absoluta y estricta, no podremos encontrar nunca. Siempre habrá más atrás, pero, pero ese esfuerzo desesperado por arañar y echar unos centímetros o milímetros más de luz, o unos millones de años más de luz atrás, eso se refleja en la, en la, en la vida cultural como una necesidad de disponer de toda la cultura y el arte y el pensamiento, no, no de siglos, sino de milenios. Es decir, que podamos contar, como se cuenta hoy, en una historia de la pintura, donde nos aparecen los primeros capítulos, naturalmente, pues, las cuevas de Altamira, por ejemplo, como cosa a la mar de natural, eh, contar con eso. Y suponer que todo el mundo tiene que saberlo, o bueno, por lo menos tener idea de que aquello existió, y de que los hombres de Neandertal pintaban, y, y de que hay restos muy antiguos, y de que el arte es algo antiquísimo, y de que en la Edad Media se hacían determinadas cosas... Y todo eso, ya digo, trasladado a nuestro mundo de hoy y puesto en bandeja, por decirlo así. Un, habría que añadir un pequeño detalle que no suele añadirse y que conviene añadir, y es que esta preocupación por rescatar el tiempo, el tiempo perdido, digamos, se extiende al espacio también. Es decir, hay también una lejanía en el espacio que queremos tener a mano. Eso es un reflejo, quizá historicista, aunque posiblemente provenga también de otros factores, como es la rapidez de las comunicaciones, cosas de este tipo. Pero nosotros queremos, queremos saber lo que pasa, no ya en el siglo XV, sino lo que pasa hoy en Perú, o en Australia... Creemos que, que está bien saberlo y eh, nos hacemos idea de que, eh, de que la Tierra es más o menos una unidad, de alguna manera, aunque todavía estamos muy lejos de, de que sea una auténtica unidad, pero en fin, pero queremos saberlo y nos parece natural que nos cuenten en un periódico, pues un acontecimiento que ha ocurrido en Nueva Zelanda, nos parece natural que nos lo cuenten. Es decir, que además de tener ese enorme repertorio de centenares y miles de años atrás, eh, tenemos también junto a nosotros el repertorio de lo, de, lo, de lo cercano en el tiempo, pero lejano en el espacio. Una masa de materiales culturales y artísticos que yo diría que abrumadora. En realidad, nos encontramos ante una especie de como ya han señalado los teóricos de la información, una especie de lluvia de información que se considera buena, se considera positiva, pero a, a mí y a, y a algunas otras personas nos parece que no es tan positiva. Tiene aspectos positivos y algunos negativos. Esa lluvia de información mmm, se ve que sobrepasa mucho lo que nosotros podemos asimilar. No, no solo en el sentido... Un amuniano, eso que decía un amuno tan gracioso que era verdad, que el saber ocupa lugar. Frente al refrán corriente, pues decía un amuno que el saber ocupa lugar. O sea que si uno aprende una cosa más, pues se le olvida otra, más o menos. No, no puede uno meterse todo en la cabeza. Mm, no solo por eso. Es que además la multiplicidad de, 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 de solicitaciones... empobrece un poco, eh, digamos, el, el esquema de conjunto, hace que todos los elementos pierdan y sean más mate. Si tenemos diez elementos de información, nosotros podemos manejarlos, podemos jerarquizarlos, distinguir entre una cosa que a lo mejor es esencial y otra que es una perfecta estupidez. Pero si tenemos diez cosas. Si tenemos mil, la situación se hace muy difícil para nosotros. Normalmente ya no podremos, no podremos asimilar todo eso. Reci recibiremos esa lluvia que se convertirá en gran parte en lo que los, lo que los teóricos llaman ruido. Es decir, no, porque, no ruido en el sentido estricto de información inútil que ya sabemos, no información que no sabemos, pero que no nos sirve para nada. Y no solo no nos sirve para nada, sino que trastorna gravemente nuestras posibilidades de jerarquizar el resto de la información. Son tantas cosas que no solo son muchas en el sentido eh, cuantitativo, sino en el sentido cualitativo. Y llega un momento que no sabemos realmente no es que no lo sepamos, es que materialmente no podemos valorarlo qué es lo que es verdaderamente importante y lo que no, qué es lo significativo y lo insignificante. Y eso es realmente muy grave. Digamos que de momento no tiene solución, pero, pero es, es algo, digamos que es una de, de las patologías que ha producido el historicismo, el historicismo, no solo el historicismo, el historicismo y otros factores, es una de las patologías que ha producido el hecho de que, en realidad, existe un exceso de información. Imaginemos que una persona dice, no, yo estoy muy bien informado, dice, yo estoy muy bien informado, me leo todos los días varios periódicos, etcétera. Y, y dice, ah, ¿no sabes, ¿No sabes que en, 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 en Uruguay ha nacido un niño con dos cabezas? Bueno, bueno, ¿y qué? Si nosotros, ¿y qué importa? Si nosotros, el 99% de la información que nos, que nos dan es absolutamente inútil para nosotros. Creemos que nos es muy útil, pero nos es perfectamente inútil. No nos sirve, de verdad, no nos sirve para nada. Para nada. Es más, se ha convertido, como creo que todos sabemos y sentimos, porque son cosas que se sienten, en un entretenimiento. Y yo creo que ahí hay un grave error que podemos cargárselo al historicismo si queremos, ya que estamos maltratándolo un poco, en el hecho de que nosotros tomemos la información como un medio de entretenernos y que leamos el periódico para ver un poco um, eh, parecido a como le a como leeríamos un TVO. A ver si hay cosas punteras, cosas llamativas, de las cuales la mayoría realmente no nos afectan. También ocurre que las cosas que nos afectan no las leemos. Eso suele ocurrir. Porque, por ejemplo, pongamos las páginas de economía de un periódico, pues normalmente las saltamos. Salvo los economistas o alguien que se interese especialmente. Y seguramente en aquella paginita oscura y aburrida es donde está aquella cosa que nos va a dominar completamente. Es decir, que aquellas páginas que realmente son las decisivas para nosotros, ni las leemos. En cambio, leemos con gran interés... ...pues una batalla campal que ha habido en tal sitio y que nos trae completamente sin cuidado en el fondo. Y, y naturalmente como después de todo la información, como todo se ha convertido en un negocio, pues el propietario del negocio tiene que producir una información que sea simpática en el sentido de que sea, de que tire de nosotros que sea picante y ya procuran adobarla de manera que sea llamativa. Con lo cual se agrava la situación, porque nosotros mmm, llegamos al extremo ese que, tan, tan sabido, que trae el periódico y dice, no, nada de particular. Queremos decir que no ha ocurrido ninguna desgracia espantosa o una cosa muy llamativa. Y a lo mejor sí hay muchas cosas de particular, pero no tienen ese relieve. Es decir, estamos sometidos a una lluvia de información, lo mismo que estamos sometidos a una enorme lluvia de material cultural y de otro tipo. Yo creo que contra ese exceso habría que defenderse de alguna manera, yo pienso que habría que defenderse, porque pensemos que de esa manera no, no podemos llegar a pensar, es imposible. Eso que decía un mono de lo que no te quepa en la cabeza, mételo en el bolsillo, es muy digno de tenerse en cuenta, es mejor que las cosas estén en un libro, en una parte ahí guardadas, pero no en nuestra cabeza. Con que sepamos dónde están, si las necesitamos ya es suficiente. Entonces pienso que de alguna forma tendríamos que, que defendernos. Y pasamos ahora directamente a cómo ha impactado esta situación sobre la música, sobre el, el compositor, sobre el, el receptor de la música. En el momento que, que, que se establece esa dinámica de, temporal de que las cosas empezaron aquí, continúan aquí y van hacia allá, en ese mismo momento... Mmm, empieza a surgir la idea de que algunas cosas van delante, es decir, de que ese futuro de alguna forma puede ser condicionado. Quizá los primeros que condicionaron el futuro muy inteligentemente y a veces con magníficos resultados, otras no tan magníficos, pero, pero en todo caso es algo digno de tenerse en cuenta, fueron los economistas, que quizá fueron los primeros que se dieron cuenta también quizá porque su materia era más idónea, de que el futuro de alguna forma podía ser manejado. Es decir, si se producía más o se producía menos, pues se podía a lo mejor evitar una hambruna espantosa y que murieran millones de personas. Los economistas fueron los primeros, después han ido los demás, pero el arte en este aspecto ha sido, digamos, muy tardío. También justamente. No, no, no se trataba de ninguna necesidad vital, sino más bien de un espejismo, creo yo. El arte ha sido más tardío en pensarlo, pero ha terminado pensándolo. Que el futuro, de alguna manera, se puede no solo calcular, sino además, en parte, determinar. Y que hay, por decirlo así, un futuro bueno y positivo, y otro negativo y malo que hay que evitar. Que es lo que ha pensado, en gran parte, la economía, ya digo que con... Muy buenos resultados a veces. Se ha supuesto que, por lo tanto, había personas que eran capaces de ver un poco el futuro, de darse cuenta dónde estábamos y otras que no. Y de ahí ha surgido ese concepto pintoresco de la vanguardia. La vanguardia, digamos, son los, diría tarde, los, los pioneros. Es las personas que han ido delante, que se han dado cuenta que había que ir delante y que iban por el camino justo o por lo menos por un camino que podría ser fructífero, al menos. Mientras que otras personas, rezagadas, no se han dado cuenta y entonces quedan atrás, incluso pueden estorbar la buena marcha de la historia de ese proceso. Esa idea de vanguardia eh, es muy, muy brillante y muy atractiva. Y yo creo que sobre todo atractiva sobre todo especialmente para los creadores muy, muy atractiva el, el compositor se ha encontrado que podía mirar para atrás y ver siglos de música y además tenerla, tenerla en la mano vamos saber lo que se había hecho durante bastantes siglos y entonces encontrarse él en un punto desde el cual toda aquella historia era bastante panorámica y decir, bueno, hasta ahora se ha hecho esto, parece que las cosas han ido por tal camino, entonces yo, que estoy aquí y puedo, de alguna manera, decidir, creo que debo decidir para acá. Claro, esto es algo verdaderamente prometeico, es una especie de trabajo no ya económico, sino más bien político, eh, o, político en el sentido más más... más grandilocuente, ya es una especie de conducción de las cosas, es llevar, voy a llevar la música, el arte por aquí que es el sitio donde parece que se debe ir entonces algo muy atractivo algo en, en, eh, algo donde los, los, los artistas han, por decir así, han han picado ¿no? pero es una cosa tan atractiva aquí es donde donde entra la, lo que podemos llamar la, la tiranía de la vanguardia. Eh, quizá el primer sociólogo de la música que trató el tema, y lo trató profundamente, y lo trató con, con mucha inteligencia, aunque también con una pasión desbordada, fue Teodor Adorno. Y entonces él, eh, por los años 30, ya, aquí tengo un texto del año 38, cuando era muy joven Adorno, ya él mmm, concibe claramente la idea de una vanguardia y de una retaguardia, de una vanguardia que es justa, que va hacia donde hay que ir, y de una retaguardia que está falseando, por decir así, la historia, eh, poniendo obstáculos a la buena marcha del progreso. Así, por ejemplo, Adorno agrede violentamente... ...a los compositores que considera que no son vanguardistas. Por ejemplo, a Sibelius. Ya uno de los primeros trabajos de Adorno fue un ataque, digamos, exasperado contra Sibelius. Hay que decir, la razón era que Sibelius había tenido un éxito enorme. El éxito de Sibelius en Inglaterra fue inmenso... Mm. Creo que no es una cosa fácilmente comprensible de todas maneras, y hoy podemos seguir leyendo los textos de los críticos ingleses y no yo, por lo menos, no puedo comprender nada de lo que allí se dice. Se compara Beethoven, y, en fin, para, después de Beethoven está Sibelius. Pero en fin, fue un entusiasmo frenético el que hubo en Inglaterra por Sibelius. Entonces, eh, a Adorno le pareció que eso era literalmente una estafa. Es decir, que Sibelius lo que estaba haciendo era, de alguna forma, engañar a, a la humanidad, de alguna manera. Deci dice, por ejemplo, en las resistencias contra la nueva música avanzada, es decir, la escuela de Viena, en el odio maligno con que se la difama, resuena no solo la tradicional y general aversión contra lo nuevo, sino el presentimiento específico de que los viejos medios no bastan ya. Adorno, metido completamente en, el, en, el, en esta especie de dinámica historicista, piensa que la Escuela de Viena, que la música más avanzada del momento, no solo está haciendo algo nuevo, sino que además está, con su actitud y con su música, destruyendo literalmente todas las posibilidades de la música tradicional. Y eso, piensa Adorno, horroriza al burgués. Y entonces están deseando que haya alguien que escriba una música que sea absolutamente tradicional, aunque esté disimulada, pero que sea absolutamente tradicional y les satisfaga. Y puedan decir, hombre, esta música está recién escrita y sin embargo, mira, es moderna, pero está bien. Y eso es lo que ataca aquí Adorno. Y dice, la gente abriga la esperanza de sustraerse, gracias a Sibelius, al mencionado presentimiento. El éxito de Sibelius es equivalente al anhelo de que el mundo pueda ser salvado de sus miserias y contradicciones, pueda ser renovado y, sin embargo, la gente siga conservando lo que posee. Observen ustedes el, el giro profundamente sociológico que le da a, a una a, un, a una materia estética, por decir así, adorno. Es decir, que... El, el éxito que tiene Sibelius para la gente es la idea de que el mundo está agotado y es miserable, pero puede salvarse y puede arreglarse todo y renovarse, y sin embargo yo me quedo como estoy, con todas mis ventajas o pequeñas ventajas. Es decir, sin sacrificar nada vamos a tener algo nuevo. Para Adorno ese es lo que, lo que caracteriza a Sibelius y a toda la música de los años 20, 30, 40 y 50, que no sea de extrema vanguardia. En manos, de, en manos de, de los compositores, la vanguardia se convirtió en los años 50, 60, en un arma, claro. En un arma ética porque aquí, en este giro sociológico de adorno, hay una clara llamada a la ética. Él dice aquí palabras como odio maligno, difamación, aversión, traición, cosas de este tipo. Es decir, que se hace un giro ético, de manera que la vanguardia no solo acierta estéticamente con la historia, que casi sería lo de menos. Lo demás es que la vanguardia es el bien, puesto que está en el camino recto de la historia, mientras que los rezagados, los burgueses, la retaguardia, son evidentemente el mal. Es decir, este giro ético, que produce adorno, y que mmm, tiene una eclosión mayor aún después de la guerra, en los, años, ya en los años 50, pues se convirtió en un verdadero arma para los compositores, y además en un, en un, en, en un cisma, porque naturalmente los compositores se dividieron en compositores vanguardistas, es decir, honrados y compositores no vanguardistas y, por tanto, traidores a la, a la historia. Esta situación se hizo muy patológica y, y yo recuerdo que, naturalmente, aparte de que hoy, como las cosas han cambiado, puede eso tomarse sin acritud, pero entonces... Era una cosa muy grave, era, era que se jugaba uno la vida real, literalmente, no la vida de morirse, pero sí la vida artística, porque era importante ser de vanguardia o no ser de vanguardia, o adoptar una actitud u otra, o escribir una música atonal o tonal, eran cosas realmente muy importantes, más en cierta manera que los propios resultados concretos que se obtenían. Yo ya he contado muchas veces, pero lo puedo contar otra vez porque es muy breve que cuando un compositor presentaba una obra o la comentaba con otros colegas, la primera pregunta que le hacían siempre en los años 60 es, ¿cuándo has escrito esta obra? La fecha era lo esencial, no la obra, la fecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la obra era de hacía un año, tenía que tener determinadas características, mientras que si era del mes pasado, tenía que tener otras. Es decir, se produjo una especie de aceleración, de manera que el proceso de la historia se veía como Salomón veía crecer la hierba, nosotros en los años 60 veíamos pasar la historia, y veíamos que estaba aquí y ahora pasaba aquí y ahora aquí, entonces si uno había escrito una obra de determinada estética en este momento, ya se había retrasado, podía haber retrasos de un año y hasta de menos, retrasos de meses, había que correr para no perder el tren aquel frenético de la historia, Adorno, mmm, en los años eh, 30, decíamos, escribía estas cosas, y en los 40. Después de la guerra, Adorno se encontró con un, con un verdadero drama. Y es que, naturalmente, la música que él quería, la música que él adoraba, sobre todo Alban Berg, pues, naturalmente, ya se había terminado. Ya había, había otras gentes. Alban Berg había muerto, Schoenberg murió poco después, en 51, y Beber un poco antes, y había otras gentes jóvenes, otras gentes jóvenes que hacían otra música. Entonces esto para Adorno mmm, fue una cosa angustiosa, porque Adorno mmm, eh, sostenía la idea, y además sostenida con, con sutileza, como todo lo que él hacía, de que mmm, la, la creación de la Escuela de Viena era una especie de de asunción absoluta de todos los valores musicales, una puesta de manifiesto de que aquel lenguaje estaba exhausto y que aquella era su última aparición en la tierra. Ya no había más lenguaje, ya no había más música. Una cosa verdaderamente verdaderamente terrorífica, esto escrito por los años 37, 38, era una cosa angustiosa, porque además era un poco, las supongo, que era un poco la sensación que experimentaban entonces los oyentes cuando escuchaban una obra de una obra serial, que aquello era el final de la música, que ya no se podía ir más allá, que aquello era una especie de final apocalíptico. Algo parecido, de todas maneras, habían experimentado a final de siglo con la música de Wagner. Eso se refleja bien en, en Spengler. Pero esta vez... Además, eh, había como razones técnicas más finas, porque las razones de Spengler son todas así muy metafóricas y ornamentales, pero las cosas que dice Adorno son muy penetrantes, y en algún sentido Adorno tenía razón. Es decir, él había pensado, la música va por este camino, ha llegado aquí, 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 y ya no puede seguir, ha llegado al final, digamos a la epifanía postrera. Hay un texto verdaderamente terrorífico todavía, escrito en los años 60, dice La música se encuentra hoy ante una alternativa. Por un lado el fetichismo del material y del procedimiento y por otro el azar dejado en libertad. Me ha venido a la memoria una frase de Christian Dietrich Grave que me impresionó mucho cuando la leí en otro tiempo. Pues nada más que la desesperación puede salvarnos, dice. Dice, lo que Beckett explica en sus obras dramáticas y sobre todo en sus novelas, las cuales a veces susurran como lo hace la música, eso tiene su verdad para la música misma. ¿Acaso no sea ya posible otra música que la que toma como criterio esa exigencia extrema, su propio enmudecimiento? Es decir, que quizá la única música que ya puede existir es una música que decide callarse. Ahora volveremos sobre eso. Mm. Cuando escribe esto ya hay una generación de compositores nuevos que naturalmente no se pueden callar porque tienen que escribir. Pero claro, Adorno tiene razón en el sentido de que la música va por un camino determinado y al llegar a ese punto no puede continuar. Seguramente es así, pero eso es por ese camino, pero es que se puede ir por otro. Eh, quizá el historicismo un poco frenético de Adorno le llevó a esa especie de callejón sin salida. Yo mm, solo he visto una vez a Adorno y le vi completamente desconcertado por estos años en Darmstadt porque él en cierta manera no quería que existieran más compositores él veía así unos compositores nuevos y él no quería porque él pensaba que la música había llegado al final con, con, con Schoenberg y con Weber y no tenía que seguir es terrible esta situación supongo que Spengler pensaría algo parecido después, antes, unos años antes Él dice, dice Adorno, solo la desesperación podría salvarnos, o la desesperación o el enmudecimiento. Esto, en cierta manera, en algunos aspectos, mmm, se ha tomado al pie de la letra. Es decir, había que salir de un callejón, y, y como tenemos todos imbuida la idea historicista, mmm, no, no podíamos quitarnos de encima todo lo que había detrás, y teníamos que hacer una cosa o bien que continuara la tradición o bien que se enfrentara a la tradición que más o menos viene a ser de alguna manera lo mismo en el sentido de que es aceptar aquello o rechazarlo que es colocarse dentro del sistema y entonces eh, de ahí ha surgido la, las ideas de hacer algo que va más allá de la vanguardia eso ya a, empezó a aparecer en los años 60. Vamos a ver si, si, si puedo explicar esto, si me puedo explicar a mí mismo la cosa. Se consideró que había Alban Berg, Schoenberg, Webern en ese orden. La música de Webern, como sabemos, es muy eh, aforística. Eh, son elementos muy breves, muy transparentes. Eh, entonces, alguien... Eh, varios compositores, Adorno lo insinúa de alguna manera, llegan a pensar que es que hay una especie de proceso lineal que va desde un romanticismo expresionista, como puede ser en algún sentido Berg o las primeras obras de Schoenberg a algo cada vez más depurado, más despojado en el que solo queda el esqueleto y algo así como unos puntos y nada más entonces, vistas las cosas así después de Bevern, no no cabía ya casi nada más que callarse Como han pasado años, hoy eso no se mira como ningún drama, puesto que han pasado otras cosas y hemos visto que no nos callamos. Pero eso en aquel momento, en los años 60, era como un muro del cual parecía que no se podía pasar. Yo recuerdo que algunos compositores decidieron entonces, para poder continuar la línea de alguna manera, llegaron a la conclusión de que la música instrumental había terminado, entonces había que hacer... Claro, uno no puede dejar de escribir música, eso es un imposible. Pero no se podía seguir haciendo música instrumental porque se había terminado y había que hacer otra cosa. Y entonces se lanzaron por el camino de la música concreta y enseguida de la electroacústica. Y todos hemos leído sesudas historias de la música y ensayos sobre el particular donde se dice esto con la mayor naturalidad. O sea, hay, hay expresionismo, hay herencia de Mahler, Bruckner, Reger, etc. Luego hay la Escuela de Viena luego hay una depuración subsiguiente del material, el final de la música instrumental y el comienzo de una nueva era con la música concreta y electrónica, que es la música grabada, claro, porque ya no hay instrumentos. Porque había que hacer algo difícil y raro, ¿no?, algo difícil y raro, eh, algo exasperado, como esa decisión de algunos compositores de no volver a escribir música instrumental y dedicarse a, a la música electroacústica o concreta. De, a, aceptar un poco, como diría Thomas Mann, por boca de, de Adrián Leverkund, en, en, en el Doctor Faustus, eh, eh, vender el alma al diablo, había que, que hacer algo demoníaco, algo absolutamente demoníaco. Porque, como le dice el diablo a, a Thomas Mann, perdona, a Thomas Mann, a Adrián Leverkund, como le dice el diablo, mmm, lo que se necesita hoy es una inspiración que ya no existe, porque a causa del trabajo de, de la Escuela de Viena, los materiales de la música han sido puestos tan en manifiesto que ya no queda sobre ellos ese velo de misterio que es el que puede producir la chispa de la inspiración, algo así. Esa chispa de la inspiración ya no puede venir de la serenidad, ni del estudio, ni del bien, tiene que venir del demonio, sería cosa de tipo diabólico. En el Doctor Faustus, bueno, ya saben ustedes cómo se interpreta ahí lo diabólico, de una manera realmente muy moderna, como la, la asociación de enfermedad y genio, que hoy seguimos pensándolo, desgraciadamente, porque esa idea en realidad era romántica, la hemos arrastrado durante todo el siglo XIX, y es lamentable que, que sigamos manteniéndola hoy. En los años del romanticismo, la enfermedad era la tuberculosis sobre todo, pero yo creo que, no lo creo, es, es verdad, los, los, los interesados creían en ello ciegamente, es decir, creían que la enfermedad y el genio estaban de la mano, y que la gente que moría enferma a los... 30 años, pues estaba tocada del genio, etc. Y se creía, ciertamente, de verdad, se creía eso. Pero hoy no podemos creer eso. Hoy creer eso es una artificialidad. Es decir, que ya la actitud de Adrián Leverkun es muy artificial. La de Adorno, ya muy artificial. Y la de nuestros días, que ha pasado ya algún tiempo desde Adrián bercún y desde Adorno, y seguimos en cierta manera igual, por lo menos hay muchos millones de personas que lo siguen pensando, que siguen pensando que... ...que un escritor o un artista que sea, por ejemplo, drogadicto y dipsómano... Y, ...y si puede ser que contraiga el SIDA, ya verdaderamente está tocado del genio. Nosotros hoy no podemos pensar eso. Si un análisis eh, frío nos dice que no. Que eso es absolutamente independiente. Pero, sin embargo, esta idea demoníaca que viene de Adorno a través de Thomas Mann... ...y nos llega a nosotros, pues de alguna forma se mantiene en el mundo todavía... Pensar que hay que estar enfermo, morirse, ser drogadicto, etcétera, para alcanzar la genialidad. Es por la idea esa, de que la música ha llegado a una superconsciencia y, como dice, como dice Adrián Leverkún, ya no podemos ser serenos y estudiosos y tranquilos, sino que tenemos que buscar algo desesperado. Entre paréntesis, el ejemplo que pone Adorno de Beckett es erróneo. Es literalmente erróneo porque Beckett no se ha callado. Naturalmente Adorno admiraba a Beckett y le parecía muy bien porque Beckett no decía nada. Si dice. Las novelas de Beckett son larguísimas. Es decir, Beckett habla. De que no pasa nada, sí pasa. Él escribirá que no pasa nada, pero lo escribe. Es decir, eso no es el silencio. El silencio sería callarse. El silencio sería no escribir música. Eso no es el silencio, es una afectación de silencio. Sería algo parecido a la persona que en un banquete se levanta y dice que él no es orador y que él no va a hablar y que para qué va a hablar. Que no va a decir más que la gracia porque realmente aquí no hay nada que decir y en un momento, y si está una hora hablando. Pues algo parecido. Siguen hablando. Es decir, el que se calla sigue hablando. Eso es una especie de entusiasmo desaforado por parte de Adorno. Hay. Eh, como límite de, de ese silencio que pide Adorno, hay todavía algo más después de Webern y es ciertas músicas o ciertas. ciertas ciertos actos m, integrados en conciertos musicales en los que, por ejemplo, se ha hecho el silencio absoluto. Por ejemplo, algunas obras de John Cage y de su escuela, donde el silencio es absoluto. Ahora bien esas mismas personas después han escrito cuartetos en sol mayor de manera que eso es para desconfiar de esa linearidad o linealidad después del callarse no debería haber nada más después del callarse no debe haber más porque si no, no es un verdadero callarse es decir, que en este sentido yo encuentro no, no en adorno, que lo decía de buena fe y que él mismo se sintió, yo creo, abrumado y un poco fracasado por la existencia de nuevas generaciones. Pero sí, en muchos de los compositores posteriores, veo un, un, una especie de lado comercial del asunto. O quizá frívolo. Porque después de callarse no puede haber nada más. Y esto eh, se refiere sobre todo a algunos aspectos de lo que se ha llamado postmodernidad, que vamos a, a mencionarlo más bien brevemente. Nosotros también, cuando éramos la vanguardia, no queríamos que hubiera detrás ninguna música más, porque naturalmente lo que resulta bien es que uno termine y las cosas se acaben con uno, y después no haya nada más, es lo que a uno le deja verdaderamente satisfecho. Es una lástima que las cosas no sean realmente así, pero es que no son así. Cuando los compositores que son más jóvenes que nosotros, que los de mi generación, nos increpan, entonces llega un momento que nos damos cuenta que la vanguardia no somos nosotros, que la vanguardia es otra generación que ha venido después. Y... Y esa generación tiene también necesidad de ser vanguardia, porque eh, durante mucho tiempo seguirán existiendo las vanguardias a causa de, ese, de esa crispación historicista. Es decir, los que van delante, los listos, los buenos, etcétera. Eh, tienen entonces que acusar de retaguardia a los que quedaron atrás, exactamente igual que hizo Schoenberg y que hicimos nosotros, pues no hay más remedio que hacer eso. Es un puro mecanismo. Y vamos a decir algo sobre, ese, sobre esa posmodernidad y con eso terminamos. La vanguardia se cansa, y, y habría que saber por qué se cansa la vanguardia. Mm, a mí se me ocurren algunas razones. Lo primero, porque la vanguardia lucha contra la historia, no contra el historicismo, sino contra, contra la historia, y esto es agotador. Uno está luchando para que cambie el mundo, y pasa un año, y dos, y tres, y cinco, y veinte, y no cambia el mundo, y no se ha hundido nada. Entonces esto es agotador, llega un momento que uno se cansa. Luego la incomprensión al principio para las vanguardias es un elemento de acicate. Es algo muy muy positivo. En general yo recuerdo que cuando a los compositores de mi generación nos pateaban, nos silbaban, nos increpaban, nos insultaban, etcétera, eso nos llenaba de satisfacción. Era un, un placer en cierta manera porque eh, era luchar contra la contra la inercia, etcétera. Pero eso al principio. Pero cuando eso continúa y esa incomprensión de alguna forma se mantiene, entonces ya deja de ser un acicate, deja de ser positivo. Luego también ocurrió que la vanguardia, como todas las vanguardias, como todas las novedades, se hacen también sobre la base de la destrucción. Es decir, hay que eliminar cosas. Cuando nos cambiamos de piso, por la mayoría de las veces tiramos muchísimas cosas. Algunas nos arrepentimos muchísimo de haberlas tirado. Luego no hay que recogerlas. Las hemos tirado y hay que ir a la basura donde sea otra vez a por ellas, si podemos. Porque muchas de esas cosas que nosotros habíamos arrojado por la ventana, pues eran necesarias. Y luego mmm, viene esto que decíamos, el hecho de que aparece una nueva vanguardia. Llega una nueva generación y entonces, mmm, ¿qué se hace? Si el presente ya no es de esa vanguardia, sino de otra, entonces uno queda instalado, según ese historicismo que uno mismo ha manejado, queda uno en el pasado. Es decir, este es un poco el error de toda la juventud, de todo lo que es juventud, decir que es viejo todo lo que no tiene 20 años o 15 o 18 o lo que sean. Que está muy bien en el momento que se dice, pero esa persona al cabo de 5 años de 10 se encuentra que por culpa suya, es decir, por haber incidido tanto en ese sentido exasperado del proceso, se encuentra que lo colocan detrás. Y no puede hacer nada, porque han llegado otras personas que tienen esos años que él tenía y personas a las que les corresponde en ese momento decir que ellos son los protagonistas y colocan a esa persona en el pasado, quiera o no. Es decir, que el, el historicismo este tiene sus inconvenientes muy graves para los que lo manejan. Yo tenía que decir algo sobre la posmodernidad, transvaguardia y demás. Y era lo siguiente. Que yo creo que hay algo, en cierta manera, de, digamos, en la posmodernidad, algo de caricatura del historicismo. Si, por ejemplo, eh, parte de la posmodernidad de los compositores más, más jóvenes parte, se vuelven violentamente hacia atrás. Que es una cosa que Adorno entrevió alguna cosa pero no llegó a verlo con claridad y hubiera quedado espantado porque esa solución no se le hubiera ocurrido nunca. Si vuelven hacia atrás hacen, dan un, un giro rarísimo a la historia. No es que esto no haya ocurrido nunca. Seguramente ha ocurrido muchas veces. Pero es notable. Dicen algunos de los teóricos de esta posmodernidad que el término mismo, la, la idea esa de posmodernidad, lo usaron primero, dicen, yo no lo he comprobado, los arquitectos para, para designar el estilo neobarroco. Es decir, que la posmodernidad en ese sentido sería algo parecido al neogótico del siglo pasado. El neogótico tan gracioso del siglo pasado sería un hecho parecido, una vuelta violenta atrás con el fin de, de encontrar un camino adelante, claro, lógicamente. Eh, las cosas se pueden hacer mal y bien. Se puede hacer un neogótico horrible, como el de muchas de nuestras iglesias y asilos, que a veces es espantoso, o se puede hacer con el neogótico y algunos ingredientes más, se puede hacer algo genial, como las cosas que hacía Gaudí, por ejemplo. Es decir que, naturalmente, es una manera de encontrar un camino. La introducción del azar se considera normalmente como un elemento de la posmodernidad. Mm, pero tampoco el azar es una novedad absoluta. Ya sabemos que, por lo menos desde la época de Mozart, se han utilizado las loterías musicales para componer minuetos y valses y demás. Pero mm, quizá el, el elemento más, más chocante de la posmodernidad, por lo menos de algunos de los teóricos de la posmodernidad, es lo que dice Daniel Charles sobre la separación entre música seria y música comercial, que es una cosa muy curiosa que no quiero dejar de mencionarla, porque no sé si ustedes la han, eh, o todos la conocen. Decía este señor Charles, dice la separación entre música seria y música comercial, entre música pesada y música ligera, empieza a desaparecer. Eh, yo leí todo el texto, no entendí bien lo que quería decir. Porque quizá piensa eh, este teórico que el intérprete.. Que, que, que él decía que los intérpretes tenían que hacer igualmente música ligera y música pesada. Mmm, suponiendo que hay una música absolutamente seria y que una música y hay una música absolutamente ligera. Y que eso era una separación artificial. Yo, en cuanto a los intérpretes, veo desde luego que eso eh, eh, implica unas dificultades tremendas una de, de, de entrada y otra de salida la de entrada se refiere a la técnica las técnicas para cantar una ópera de Wagner y para cantar un tango, evidentemente son distintas es decir, que parece dificultoso a no ser que el ideal de estos teóricos sea Plácido Domingo eh, bueno, eso ya sería posible, ¿no? o José Carreras, si es otra, otra cuestión ¿no? y luego está el público el público, o sea, no es que, no es que haya eh, de una manera radical podamos decir que hay una música seria y una música ligera, así, en, poniendo un muro entre ambas. Pero el público es distinto, aunque en, algunos, eh, en algunas zonas confluya, pero en general es distinto. Es decir, de hecho, quiero decir, es decir, que sería difícil que hubiera una confluencia normal y fluida de todo el público de la música ligera para todo el público de la música pesada, como dicen... Un público que le gustara por lo mismo, pues no sé, Manolo Escobar y Polini. Es, es difícil eso. Es difícil no solo por mmm, no solo por, por el intérprete y la manera, sino porque hay unos contenidos que realmente, que realmente son, son muy diferentes. No, no es que haya una música ligera y otra, digamos, seria. Lo que hay, yo pienso, es una gradación. Hay una gradación entre músicas pues, muy sencillas, muy sencillas, incluso muy mostrencas, muy vulgares, muy mal hechas, otras mejor, otras mejor, otras más elaboradas, otras más atractivas. Es una gama sutilísima que llega hasta la música más compleja. Eso sí hay. Lo mismo que tampoco hay personas altas y bajas. Eso dicho así, pues no. No es eso. Hay personas que son muy bajas y otras un milímetro más y otro un milímetro más. Es una gama inmensa de personas. Mm. No, no no podemos decir, por lo tanto, que se va a abolir desde ahora la diferencia entre personas altas y bajas. Porque eso no parece que tenga como mucho sentido. Que no, se, no es que se trate de que haya unas personas altas y otras bajas y vamos a abolir la diferencia. No, no vamos a abolir ninguna diferencia. Hay una gradación de personas que unas son más altas y otras más gordas y otras más delgadas y otras más listas y otras más tontas. Y hay una música más elaborada y otra menos elaborada. Yo creo que en una gran parte de esa música posmoderna que utiliza por un lado a Brahms y a Mahler y por otro lado los elementos de la música ligera sin, sin demasiada elaboración, casi, casi de una forma justa puesta, yo creo que hay, eh, a mí particularmente, me parece una falacia. Yo creo que la música seria recoge una herencia de siglos y la asume y carga con esa herencia. ¿Que eso puede llevar a disparates como a un historicismo de ese tipo? Pues sí. Puede ocurrir, pero desde luego la asunción se hace. Es decir, el compositor carga con todo eso y carga heroicamente con eso. Bueno, unos más heroicamente que otros, pero carga con eso. Mientras que el compositor que se acerca más radicalmente a lo comercial no carga con nada. Realmente no carga con nada. Él está utilizando una técnica muy sencilla, elemental, de primero de, de Solfeo, y de primero de armonía, donde no hay más que tónica y dominante, y donde hay ritmos sencillísimos y donde no hay más. Es decir, que no, no se juega nada, no, no, se, no arriesga nada con lo que está haciendo. Está haciendo con un material muy, muy conocido, muy sabido, que de alguna manera es posesión de todo el mundo, que vuelve fácilmente a él, que del público vuelve a él, y que no tiene problema. Es decir, el problema... El problema está en asumir toda esa historia. Claro, también el problema sería asumirla correctamente, pero eso es lo que ya no podemos hacer, porque nosotros no sabemos, por muy reflexivos que seamos, no sabemos realmente si estamos asumiendo correctamente la historia o no. No sabemos si lo que, está, lo que estamos haciendo forma parte justa de un proceso, digamos, correcto o adecuado, o si estamos eh, viajando por los arenales más perdidos que se pueden imaginar. Mm, mm, si estamos haciendo mm, estamos manejando una estética incomprensible e incomunicable o no es que no lo sabemos realmente o sea por más que demos vueltas al asunto no lo podemos saber, estamos demasiado cerca del material y no podemos saberlo podemos saber ya lo que hacía Stravinsky y lo que hacía Schoenberg pero lo que hacemos nosotros no lo podemos saber todavía tiene que pasar pues 50, 60 años algún, algo un siglo, no sé entonces quizás se vea con claridad que el camino era correcto o e equivocado. Lo que no quiere decir que haya que tomar caminos correctos, sino que a posteriori los caminos pueden ser correctos o e equivocados, aunque incluso aparentemente sean, sean correctos realmente y equivocados aparentemente. Como diría Mairena, muchas cosas que están mal por dentro, a lo mejor están bien por fuera, y también lo contrario, puede ocurrir. Yo pienso que... Para terminar, que toda aquella teoría de la vanguardia, con su tiranía correspondiente y con su organización del futuro, era verdaderamente una patología y era verdaderamente una obcecación o una, un, un espejismo, eh, no cabía duda que lo era. Pero pienso también que ante el callejón que puede suponer eso, el saltar a la torera e irse demasiado lejos... A terrenos que están mmm, muy desconectados de ese camino histórico, es quizá una salida un poco demasiado fácil, que quizá pueda dar algunos resultados, es posible que sí, pero a mí particularmente me parece una salida fácil y que creo que no, no resuelve, por decir así, nada. Eh, yo pienso que, que desde luego sí que tenemos que asumir la historia, en eso como en todo. Nosotros tenemos que cargar con la historia porque sí, ya no podemos quitarnos la de encima es posible que dentro de siglos haya un verdadero vuelco y lleguemos a otro punto humano, pero ahora mismo no podemos dejar de tener la historia encima de nosotros lo que sí creo es que tenemos que interpretarla rectamente, no para acertar pero sí para colocarnos por lo menos en lo que tenemos detrás a colocarnos de una manera correcta que luego lo que hagamos sea incorrecto pues es muy posible y que sea equivocado, pues es facilísimo pero creo que no debemos de irnos por los cerros de Úbeda, eso es lo que pienso. Es decir, que en algún, en, nosotros tenemos que aprovechar el historicismo, Esto ha sido un gran hallazgo. Saber que de alguna forma formamos una enorme familia que tenemos una historia única. No solo nosotros, sino los habitantes de Bali y los de la Patagonia y todos. Tenemos una historia única, de alguna manera, y además que eso ha de reflejarse, espero, ...que se refleje en una especie de, de aumento de la fraternidad humana, que eso todavía no se ha visto... ...pero quizás se vea alguna vez, es decir, tenemos una historia única y por lo tanto está bien que conozcamos la historia... ...en el tiempo y en el espacio, pero lo que debemos de cuidarnos es de que esa lluvia de materiales, esa lluvia de información... ...cree lo que yo llamo esa cultura de supermercado, donde tenemos todo a mano y todo por igual... Y da lo mismo esto, que esto, que esto, que esto. ¿Lo podemos coger? No. No, yo creo que no. Debemos mantener, pienso yo, debemos mantener un sentido de la jerarquía. Hay unas cosas que son más importantes que otras y unas cosas más valerías que otras. Nosotros no podemos dar por igual todas las noticias horrendas que trae un periódico, valorarlas igual. Porque unas nos van a costar la vida y otras van a ser indiferentes. Entonces hacemos muy mal si las valoramos todas por el estilo y esa cultura del supermercado puede ser horrenda hay compositores que la, que la, que la ejercitan y dicen voy a escribir ahora música dodecafónica y ahora voy a escribir música de este estilo y ahora música del otro pero cómo es posible que nadie pueda escribir música de un estilo o de otro estilo para, eso para mí es incomprensible es que esa persona realmente no, 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 ha, no ha comprendido todo lo que tiene detrás está jugando un poco en el peor sentido de la palabra, no en el sentido shilleriano. Y... Nada más. Dejaremos el resto para el jueves, porque, digamos, to todas las implicaciones ya políticas que lleva la vanguardia, concretamente políticas, las dejamos aquí, que además ya es tarde y las, las pasamos al, al jueves. Muchas gracias.